2: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Zonder dat we het doorhebben is er diep in de nacht een strijd gaande tussen vaak onbekende roofdieren. In de bossen, velden, maar ook in onze eigen achtertuinen wordt er op leven en dood gevochten om voedsel, territorium en nageslacht. Over welke roofdieren hebben we het hier? En waarom grijpt de mens steeds vaker in in hun strijdgevoel? Mijn naam is Lucas Brouwers. En in deze aflevering neemt Gemma Venhuizen ons mee op safari langs de Small Five van Nederland. En ook Hendrik Spiering zit in de studio. Gemma, we gaan het vandaag hebben over dieren die vlees eten, over roofdieren. En dat hebben we wel eens vaker gedaan. En dan hebben we het altijd meteen over de wolf of de zeearend... over alles wat een beetje onze aandacht trekt. Maar vandaag wilde jij het juist hebben over de vleeseters daaronder, zeg ik maar even.
0: Ja, de dieren die toch een beetje in de schaduw van die grote predatoren leven. Want natuurlijk is het, het spreekt ontzettend tot de verbeelding... als je het over de wolf hebt of als je een keer een zeearend hebt zien vliegen... Maar daardoor vergeten we nog wel eens dat ons roofdierenlandschap veel breder is dan dat. En ze zijn weliswaar een maatje kleiner, maar daardoor zeker niet... Minder belangrijk uh, wat invloed op de biodiversiteit betreft.
3: Dus in telegraaftermen zou je kunnen hebben dat we het nu gaan hebben over de hardwerkende middenklasse van de, de vleeseters. Ja, 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 in ja pre
0: precies, die vleesetende middenklasse, daar gaan we het nu over hebben. En in uh, meer wetenschappelijke taal zijn dat dan de mesopredatoren. Terwijl echt die, die, die top, hè, de, de wolf en de zeearend, dat zijn dan de apex of de toppredatoren.
2: En als ik het dan gewoon even uh, heel Handzaam maakt, dan hebben we het eigenlijk over de roofdieren die je op schoot zou kunnen hebben. Daar
0: zouden ze passen. <laughs> ja, ja, ik kan weet ik niet of je mond, dat per se met, moet, moet, moet willen. Uh, nou ja, je hebt, uh, als je naar de precieze definitie van mesopredator zoekt, dat is lastig, want er zijn verschillende omschrijvingen. Uh, enerzijds zou je het inderdaad over de, 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 de schootklasse qua grootte kunnen hebben, tot pakweg zeg, ja, ik denk toch een, een halve meter. Uh, Groot, Maar um, een andere definitie is dat je um, kijkt naar waar ze staan in het voedselweb. En dat is, ik noemde net al even, die, 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 die toppredatoren. Nou ja, de naam zegt het al, die staan aan de top. En um, dat betekent dus dat de mesopredator eet en gegeten wordt in feite. Dus hij kan zelf ook weer een prooi vormen voor die toplaag.
2: Die middenklasse die, die Hendrik beschrijft, dat, dat, dat gaat wel heel erg op. Want uh, hij... Eet zelf uh, prooien, hij jaagt zelf, uh, maar kan ook bejaagd worden. Hij moet ook oppassen voor uh, wat er om hem heen gebeurt. Ja,
0: en dat is dus wel weer interessant, want het maakt soms ook uit in wat voor gebied je leeft als mesopredator. Hè? Want uh, uh, als je in een gebied met veel bruine beren of, of wolven of coyotes leeft, ja, uh, dan ook al ben je een, een, een roofdier uit de middenklasse, dan, dan, dan ben je zelf toch ook al sneller een prooi dan als, wanneer je niet zoveel concurrentie te duchten hebt. Dus zolang die wolf afwezig is... wanen sommige mesopredatoren zich wellicht toch uh, meester over... Uh... En
2: is Nederland daarin misschien ook een beetje een afwijkend land... Um, in die zin dat wij lang geen klassieke toppredator hadden. Geen roofdier uh, helemaal bovenaan. Want de beer, de wolf, uh, de zeearend ja. waren tot voor kort gewoon afwezig.
0: Daar heb je gelijk in dat het heel lang hadden ze best wel vrij spel. En uh, was eigenlijk de mens de enige factor um, die ze beteugelde. Ja, en dus onderling ook nog, want die concurrentie, uh, die speelde wel al mee. En
2: je gaat ons meenemen op een uh, safari.
0: Maar ik zei al
2: aan het begin, Gemma, van... deze dieren opereren vaak in de nacht. Uh, ze zijn wat, wat kleiner... Um, we, we hebben er ook wat, wat minder aandacht voor, toch? Ze, ze leven een beetje aan, aan, de, aan de randen van ons natuurbewustzijn ook.
0: Ja, ik denk dat, dat met uitzondering van de vos en de kat... want die gaan we ook nog tegenkomen zo... zijn de overige dieren inderdaad een beetje onbekend, onbemind. Zeg, je hebt om en nabij tien soorten in Nederland van die mesopredatoren. En dan denk je bijvoorbeeld uh, aan de das en de otter. Ja, die zijn nog wel redelijk bekend... Um, maar je hebt ook soorten als de boommarter, de steenmarter, de bunzing, hermelijn, wezel. En dat zijn toch al, ja, zouden jullie op het oog een, een wezel van een bunzing kunnen onderscheiden? Ik niet.
3: Nee, ik het wel.
2: Ik denk dat ik misschien een eind zou komen, maar ik zou goed moeten nadenken over wat ik toevallig aan, aan, aan feitjes over deze dieren weet.
0: Ja, nou, maar na vandaag kun uh, je ze allemaal onderscheiden. Nee, maar de, maar de, we zitten
2: dus in een, in een wereld van. Ik, ik, ik probeer het even voor me te zien: kleine tandjes, uh, ook kleine kraaloogjes. Kleine um,
0: scherpe tandjes, ja. ja mooie
2: mooie pelsen ook.
0: Ja, en, en, en uh, een groot deel van die dieren, onder andere ook de das en de otter en vanzelfsprekend ook de diverse marters, die behoren tot de marter ]achtigen. Dus dat is eigenlijk de grootste groep binnen die mesopredatoren. Meso uh, dan heb je nog um, de vos die net als de wasbeerhond, een, een nieuwkomer, tot de hondachtigen behoort. Um, de wasbeer zelf hebben we ook. Dat, uh, is, uh, die maakt deel uit van de kleine beren. En dan nog de kat. Nou ja goed, die uh, behoort uiteraard tot de katachtigen.
2: En als we... Op onze safari gaan, Gemma. Uh, het klopt dat het nacht is, toch? Het is donker, want, want anders dan gaan we deze dieren niet uh, tegenkomen.
0: Nee, de meeste, je hebt wel een paar deels dagactieve dieren, maar de nacht is wel hun moment.
2: En jij hebt er voor deze aflevering vijf uitgekozen om ja, opnieuw aan ons voor te stellen. Want de namen hebben we allemaal wel eens gehoord, uh, maar uh, wie ze precies zijn... Daar hebben we niet zo vaak bij stilgestaan.
0: Ja, ik dacht, we hoeven helemaal niet naar Afrika op safari voor de big five. We gaan gewoon voor de small five.
2: En uh, wat, wat waren sommige van jouw criteria om, om uh, dieren wel of niet uh, op te nemen?
0: Nou, ik, ik dacht, ze moeten allemaal een beetje hun eigen, hun eigen superpower hebben. Um, dus ik heb één, dat is uh, de nieuwste. Um, de ander is de grootste. De ander is de gewoonste. Nummer vier is de heiligste en uh, vijf is de zeldzaamste. En nou ja, één van de zeldzaamste kun je in ieder geval zeggen. Het begint toch een soort sprookje te worden. <laughs> ja.
2: En is er nou iets in, uh, als je, als je, uh, wat viel jou op? Want, want jij, allerlei dieren kruisen jouw pad uh, in jouw werk als biologieredacteur. Wat, wat, toen, je, toen je deze vijf had, wat, wat zag je toen, toen je deze vijf in je overzicht neerzette?
0: Nou, wat ik zo ontzettend interessant hier aan vind... is uh, die machtsstrijd die je in het begin al noemde. En dat er ook een enorme verschuiving plaatsvindt binnen die mesopredatoren. De, 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 de opkomst en de ondergang van, van nieuwe en oude soorten... en. Uh, hoe die dieren elkaar beconcurreren? Gaat de wasbeer er zometeen met het voedsel van de vos vandoor? En uh, ja, hebben de, de, de das en de, de bunzing nog wat met elkaar uit te vechten? Het
3: begint een beetje Game of Thrones in roofdierland uh, te worden.
0: Ja, precies. Er is gewoon een hele wereld gaande van slachtpartijen... en haat en nijd en jaloezie, zo zie ik het dan voor me. Allemaal zit. Want dat is ook nog, en dat heb ik misschien nog niet genoeg benadrukt... maar ze zitten toch ook... Deels wel op dezelfde prooien pro pro te azen. Ja, want
3: zoveel natuur is er natuurlijk ook weer niet in Nederland.
0: Dat is weer een heel ander onderwerp waar we ook nog uh, goed over vol kunnen praten. Maar inderdaad, ja, je hebt een beperkt voedselaanbod. En, um...
2: Iedereen wil een, een, een bordje bij pikken.
0: Zeker, ja. Nou, Volgens mij zijn we nu helemaal uh, goed beslagen ten ijs om daadwerkelijk op safari te gaan... Dus ik neem jullie graag mee naar de plek waar ik het eerste dier tegenkwam. Ik was op pad langs de IJssel met sporenexpert René Nauta, auteur van het Prentenboek. Wat dus een boek is over letterlijke prenten, oftewel diersporen. En uh, daar zagen we daadwerkelijk ook wat sporen. Ik loop vanuit de zijarm van de IJssel de oever op... Want hier zou die zomaar kunnen zitten, de wasbeer. Dit is waar jullie laatste sporen hebben gevonden, hè, René? Ja,
4: hij stond letterlijk in dit, uh, in dit gruppeltje hier. Zo, ja.
0: En hoe zou jij dan die, 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 die wasbeerprent omschrijven? Dat, dat...
4: Ja, voorvoet is, uh, is net een mensenhandje. Een klein. Uh... Een
0: soort kinderhandje. Ja,
4: zo'n kinderhandje in de, in de blubber. Het, dus het lijkt heel erg op onze hand. Ja. Met gespreide
0: vingers. Ja, ja. ja. maar.
4: Zo, zag je het? Die, die tenen hier, dat gaat al richting een uh, wasbeer. Die oh, lange. ja, Dit, ja, ja, dit ja. lijkt al een uh, oude wasbeer.
0: Ah, oh, dat is wel... Uh... Want ik kan, dus
4: kan er niet zo gauw iets anders ja, maken. En wat heeft hier
0: zich overheen... Uh... Ja,
4: dit is een hondje, denk ik.
0: Ja.
4: ja. Dit is geen vos meer. Omdat die maar dit dus is hier de
0: langwerpigheid ja, ervan?
4: Ja, Maar het zijn ook weer... Het is een hele oude, die is, daar heeft water in gestaan. Kijk hier, zo'n zo teen heeft bijna niemand. Dus, dit is maar één teen. Maar een vos heeft niet zo'n teen en... Uh, Eigenlijk heeft niemand zo'n lange teen. Dus
0: we hebben er gewoon een Nou, dit
4: lijkt er vandaag veel op, ja.
0: Wauw.
4: maar zo'n teen heeft niemand,
2: zoals de wasbeer. Wat zag jij daar aan de oever van de IJssel?
0: Ja, het was zo'n lekker, ja, zoals hij al zei, een soort mollig kinderhandje... met uh, vrij uitgestrekte, lange tenen. En uh, ja, ik, ik was er zelf zo overheen gelopen, moet ik zeggen, hoor. Maar volgens René was dat dus een, een typische wasbeerpoot... En dat kan ook heel erg in uh, dat oostelijk deel van het land. Want er worden steeds meer wasberen in Nederland gezien. En
2: dat betekent uh, dat daar wasberen gezien worden. D dit is het eerste dier wat we tegenkomen. Is dit dan de nieuwste?
0: De nieuwste, ja. Ik, nou, ik noemde net ook al hè, de wasbeerhond en de wasbeer. Die worden vaak in één adem met elkaar genoemd. Ook al uh, lijken ze qua uiterlijk alleen maar op elkaar en qua familie helemaal niet. Maar um, die zijn allebei nieuwkomers, en dat is ook weer relatief hoor, want ze maken toch al jaren hun opwachting uh, in Nederland. Alleen ze worden niet zo vaak gezien nog en vergeleken met de vos of de das of wat dan ook zijn het inderdaad gewoon uh, nieuwe toevoegingen aan onze natuur.
2: En altijd langs het water, zijn het ook goede zwemmers dat je daar ging zoeken?
0: Nou, het zijn, De wasbeer komt aan zijn naam door de wassende beweging... die hij met zijn pootjes zo in het water uh, maakt. Dat is omdat ze onder andere kikkers, padden, kreeften, vissen opeten. En ze kunnen inderdaad ook wel zwemmen. Ze zijn absoluut niet bang voor water. En met dat wassen uh, maakt ze aan het schrikken en dan pakken ze zelfs. Vroeger dachten ze ze gaan hun eten schoonwassen. Vandaar ook de naam wasbeer. Maar het is eigenlijk dat ze meer... Een, een zoekende beweging maken met die poten. Dat ze op de tast proberen ze hun voedsel te vinden... en dan ja, bij toeval vangen ze een vis of, uh, of wat dan ook.
2: En is het dan zo dat uh, de komst van een nieuw dier... Ik, kunnen biologen, ecologen of gewoon... Mensen kunnen daar bezorgd van, uh, van worden. Een beetje van, oh jee, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Is dat met de wasbeer ook zo? Zitten, zijn mensen alert op van, hé, hey, uh, gaat het nu straks mis met de kikkers?
0: Ja, zeker. Ja, want het is uh, misschien niet... Ik weet niet of er mensen heel specifiek dan uh, nu voor de kikkerstand vrezen. Maar uh, wasberen kunnen wel degelijk een flinke impact hebben op de natuur. Ze komen al bijna een eeuw in Europa voor. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw... zijn ze toen ook om hun bond ingevoerd. Want ze komen uit Amerika, toch? Ja, klopt. Ja. En de eerste observatie van een wasbeer was... zeg, uh, rond de millenniumwisseling. Dus zo'n twintig jaar geleden. Um, maar vooralsnog... wat ik wil zeggen, is het vrij... vrij klein, vrij beperkt. Maar stel nou dat er de hele tijd aanwas vanuit uh, Duitsland hierheen blijft komen, dan kan dat wel degelijk grote gevolgen hebben voor de natuur. Juist ook omdat die wasberen eilandjes kunnen bereiken. En op die eilanden wanen sommige vogels zich veilig. Die denken, nou, we hebben een goede broedplek... want een vos die gaat niet zomaar in het water springen... om daar naartoe te komen.
3: Want zo opportunistisch is die wasbeer ook wel. Die zit niet de hele tijd met zijn handen in het water. <laughs>
0: nee, het is niet alleen maar netjes braaf langs de oever. Nee, dat is juist... Het is nogal een alleseter. En hij kan ook prima toe met uh, vuilnisbakken... maar ook met kippenhokken bijvoorbeeld... En, uh, de zoogdiervereniging die um, heeft uh, een paar jaar geleden al een soort, soort um, uh, statement naar buiten gebracht van: hè, ze kunnen, zouden lokaal een bedreiging kunnen gaan vormen voor inheemse soorten en dus ook best wel overlast veroorzaken. Dus is best
3: wel een dilemma voor een zoogdiervereniging, want ja, komt er weer een mooi, best een leuk zoogdier natuurlijk, maar dan moet hij toch weg.
0: Ja, en dat is ook wel, ze zijn ook wel in die zin ook wel weer vrij genuanceerd, hoor. En, niet alle ecologen vinden het ook een ramp. Ik ben ook met um, ecoloog Jaap Mulder op pad gegaan. En die zei van ja, Nederland is ook wel een, een ideaal wasberenland. En uh, het kan ook best zijn dat deze nieuwe mesopredator... gewoon zijn plek in het ecosysteem verovert zonder dat dat meteen de hele boel naar de knop hoeft ja. te lopen. Zeg maar. Dus het is ook wel goed om het met een korreltje zout te nemen. Het kan uh, ook een verrijking zijn dus. Ja, nou een van de dingen, los van zijn, zijn invloed op de, um, op de rest van de dieren, is ook dat wasberen spoelworm-eitjes met zich mee kunnen dragen. En voor mensen uh, kan het zo zijn dat die spoelwormen zich dan weer in onze hersenen gaan vestigen en uit het buitenland zijn er incidentele uh, gevallen bekend dat mensen daar ook uiteindelijk zijn aan zijn overleden. Zo, dus
3: dat is niet zo'n prettig souvenir wat hij meeneemt. Het begon al een beetje als een horrorfilm met dat kinderhandje aan de <laughs> ja. oever van de IJssel. Ja, maar... ja,
0: dat is toch altijd als er aan het begin uh, uh, een geweer aan de muur hangt, dan moet het ook ergens afgaan. Ja, ja dus, dus dat is uh, gevaarlijk en over geweren gesproken. Um, volgens de Europese Unie, die heeft in 2014 ook besloten dat de wasbeer als invasieve exoot bestreden moet worden. En alle lidstaten mogen zelf beslissen hoe ze dat doen. En in Nederland mogen alle provincies dat ook weer zelf besluiten. Dus um, in Limburg en Noord-Brabant uh, mag die ook worden, uh, actief worden bejaagd. Dus, dus dood worden gemaakt. En, uh, zelfs ook, en ook Gelderland heeft daartoe besloten uh, dat je dat afschot mag. Maar tegelijkertijd um, is er ook wel weer een, een tegenbeweging hier. Want laatst was er een... Wasbeer, een slapende wasbeer in een boom in Vught ontdekt. slapende wasbeer. En um, die is dus niet uit de boom geschoten, maar door Stichting Aap gered. En uh, die wordt uiteindelijk dan naar een dierentuin overgebracht. Dus zo, zolang het nog om enkele, uh, enkele tientallen gaat, of en, niet al te veel exemplaren... zal er denk ik ook wel waar mogelijk een wasbeervriendelijke methode worden toegepast.
2: Maar deze mesopredator wordt dus nauw in het oog gehouden, kun je zeggen, door... Provincie Europa door de mens. Precies. Ja. Oké, okay. volgens mij gaan we door naar ons uh, volgende uh, diagram en, en ben ik benieuwd wat je uh, in dit geval hebt meegenomen.
0: Ja, jullie mogen raden. Uh, ik ga even een geluidje laten horen. En, hebben jullie al uh, een idee? Klinkt wel een uh, boze koe. Ja, maar die kun je niet op schoot nemen. Nee,
2: het, het klinkt inderdaad meer als iets met hoeven dan, dan met tanden, Gemma.
0: Ja, nou oké, okay, ik laat nog een geluid horen. Misschien dat jullie het dan raden.
3: Dat, dat doet mij meer aan een landbouwvoertuig denken, wat ik net hoor. Ja. Nou, het is het gekste dier wat we hebben vanavond, denk ik.
0: Hij komt wel qua grootte nog het meest van alle predatoren in de buurt van uh, landbouwvoertuigen en koeien. Want dit is de grootste van onze um, small five. Het is de das. Die kan wel tot zo'n 80 centimeter lang worden. Hij, hij is ook heel fors gebouwd. Hè? Ik weet niet of jullie wel eens een das of in ieder geval een plaatje ervan hebben gezien. Maar breed geschouderd, brede kop ook, een grote staart erbij. En uh, hele lange, scherpe graafnagels waarmee hij zijn burcht kan onderhouden.
2: Ja, ik kende DAS dan vooral inderdaad uit, uh, ook weer uit verhalen met dat, het, uh, dat boeren hem pro proberen weg te krijgen van het land. Altijd een soort conflict. Weet je, dan is er ergens een Dassenburg uh, en, en, en op, ja, om dan een of andere dus... reden moet de Dassenburg dan, dan, dan weg. Uh, maar dat ja, maar levert dan, altijd tot een ja. hoop conflicten op.
0: Ja, dat was uh, begin dit jaar nog omdat ze dan ergens een nieuwbouwwijk wilden neerzetten en dat er dan een Dassenburg was. En... De dassen werden verplaatst, alleen iedereen had over het hoofd gezien dat er nog twee jonge dasjes daar oh, ja, ja. Uh, waren. Dus die zijn toen wel naar de opvang gebracht en de moeder er weer bij gezocht. Maar die wilde al niks meer van de jongen weten, volgens mij. Het was, uh, maar wel een, is... een
3: onverzettelijk dier
0: dus. Maar wanneer maakte hij die geluiden nou? Want dat waren wel hele rare geluiden. Het ja, laatste geluid was een mannetje dat een vrouwtje probeerde te versieren. Uh, het eerste geluid was een, een boze das. Dus als je te dicht bij hem of bij uh, zijn jongen in de buurt komt, dan... Uh, kan, kan dit loeiende geluid uh, je deel zijn. En
2: is de, de, de grote burcht, is dat ook waarom de das tussen, tussen haakjes lastig is? Dat hij veel ruimte inneemt, gewoon fysiek?
0: Ja, het is wel... Uh, hij neemt inderdaad veel ruimte in en uh, ze leven ook in familiegroepen bij elkaar, dus dat Daardoor wonen ze in zo'n uitgebreide burcht. Maar in het verleden was ook wel, dat is inmiddels al lang niet meer zo... Uh, dat de das bejaagd werd omdat ze dachten dat het eten van zijn vlees... mijnwerkers geluk zou brengen. Dus, uh.
3: Dat is een mooie, uh, sympathische magie. Omdat die das natuurlijk ook graaft.
0: Ja, precies. Dat je dan een soort misschien Ongelooflijk. Mijnwerker extra ja. goede...
3: Uh, dat is ongetwijfeld de onge... reden. Ja. En
2: gaat het wel goed met de das? Want uh, ik, ik bedoel, het is toch een, een wat je zegt, uh, bejaagd in het verleden. Uh, die zit die zitten maar in de weg. Uh, komt hij nog wel tot zijn recht in, in Nederland? Ja,
0: zelf is het eigenlijk best een goede gelobbes. Uh, hij kan niet zo goed zien en... Um, hij is ook een slechte jager, dus hij eet alles wat er voor zijn neus komt. Oh, nou ja. En zijn lievelingskostje dat zijn regenwormen. Ja, dus dat is niet echt iets waarom, wij hem, waarom hij concurrentie kan zijn uh, van de anderen. Maar hij houdt daarom ook van, van kort gras, want daarin kun je makkelijk ook uh, regenwormen zoeken. Dus een beetje uh, kleinschalig akker- en weidelandschap, uh, bosjes, heggen, houtwallen... Um, en het is echt wel ook tussen 1900 en 1960... ...kelderde de dasstand dramatisch. Van 12.000 ongeveer tot 1.200. Juist ook door die vervolging. Uh, maar nu worden ze beschermd. En naar schatting zijn er, ja, ik geloof iets van 6.000 dassen. Dus het groeit wel weer. En...
2: en de das heeft in die zin goede PR. Als ik het even afzet tegen die wasbeer die toch uh, zeg maar het... Uh... Die afgeschoten
0: <laughs> <Ja>. mag worden. <laughs> ja. Ik heb zelf ook, ik vond het überhaupt... Ik dacht, van kunnen we hem wel meenemen in onze meso-predatoren top? Omdat het gewoon een beetje zo'n knullige is. He, hij kan niet zoveel behalve die regenwormen vangen. dat uh, ja, Daar dus da 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 is het wel een
2: afwijkend roofdier, toch? Ik bedoel van, van uh, ja. ik, ik, bedoel, hij, ik, ik snap dat hij jaagt en dat hij dieren eet. Maar de, de, ik bedoel met die wasbeer hadden we het over kikkers eten en, en ja uh, vogels. Ja, dit, dit is toch een, een prooi uit een andere categorie zou ik. Ja, zeggen.
0: meer de de, de ook insecten en zo eet hij wel. Maar. Uh, hij behoort dus wel degelijk tot de marterachtige.
2: Maar dat het DAS een, een marterachtige is. En je zei net, net al dat, dat, dat de marterachtige de, de hofleverancier van, van de tussenroofdieren zijn. In, hier in Nederland, in ieder geval. Dat dan. Bij een marter heb ik een, een, een wat slanker, kleiner ja. dier voor ogen. En ja, niks te nadelen van de das. Maar oh, nee, maar ook hier ik... is
0: het weer een beetje een soort gekke lobbes. Want uh, ik, ik zat, nou ja goed, steen- en boommarter die spreken voor zich. Maar ja, de wezel, dat is weer de kleinste mesopredator. Dat is ook een marterachtige. En nou ja, als je een wezel en een das naast elkaar zet, is, uh, zoek de verschillen. Je vindt er zo honderd. Oké, okay, maar de,
2: de das um, eh, krabbelt weer omhoog. Uh, um, maar heeft, heeft in ieder geval een, een, een plek. Ook in het Nederland van nu als, als roofdier.
0: Ja, en hij wordt ook wel. Het is, het is wel toch wel spannend om dasse te zijn ook beschermd. Het is, ja,
3: daar is keihard voor gevochten, inderdaad. Ja, want Stichting Das Stichting, ja, en Boom, die heeft daar heel veel aan gedaan.
0: Ja, dus ik heb wel. Ik heb zelf nog nooit een, een das uh, in het veld gezien. Maar alleen als ik een burg uh, krijg aangewezen door iemand, dan vind ik dat. Alsof ik een soort roversmol ja, heb gevonden. Ja.
2: Dat was de das, de grootste. We hebben er nog een paar te gaan op onze nachtelijke safari. Ik ben benieuwd welk dier we nu gaan tegenkomen, Gemma.
0: Ja, dit vind ik zelf het heilige boontje onder de mesopredatoren. En het is echt een heel moeilijk geluid. Dus ik ben benieuwd of jullie het kunnen raden. Ja, dat is inderdaad... Ik heb geen idee, Gemma, help me. Ja, nou, doe dat je niet enorm aan een kat denken. Ja, verdomd. Ja. En dat is toch wel een beetje ook, uh, wat ik zeg, de, 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 de schijnheilige eigenlijk uh, van die mesopredatoren. Want we houden met alle van die katten die in grote getale in Nederland leven. Er zijn naar schatting zo'n 3 miljoen uh, huiskatten in dat Nederland. valt er nog mee. Maar daarmee hebben ze ook een enorme impact op de natuur. Want denk even in vergelijk aan uh, die wasbeer die met enkele tientallen komt. Ja, dat is het moeilijk tegen die miljoenen op te boksen. En op de dat... das met 6.000, dan hebben we het nu over ja. ineens over drie miljoen. Ja, en natuurlijk moet je wel rekening mee houden. Uh, sommige katten zijn binnenkatten. Niet alle katten zijn uh, succesvolle jagers. Maar dat jaaggedrag, dat is wel typisch voor de kat. Het is um, Weet je, of je nou een uh, hele zachtaardige kat bent, of een agressieve kat, of zo. Dat, dat jagen, dat staat er los van. Dat, dat zit gewoon in de kat.
2: Nee, dus als je het, het roofdierenlandschap van Nederland bekijkt, dan kun je niet om de kat heen, zeg je eigenlijk. Want, ik bedoel, er zijn er veel, en ze jagen. Dus... dus... Functioneel is het gewoon een, een roofdier. Ja. En ze worden ook nog bijgevoederd.
0: De hele tijd. Ja. Ik, ik, ik sprak dierecoloog Jasja Dekker en uh, die zei ook van ja, het is eigenlijk gewoon het enige gesubsidieerde uh, roofdier van Nederland. En ook flink gesubsidieerd door ons allemaal met al die uh, lekkernijen die we voor ze kopen. En um, ja, de, de, de invloed op de prooidieren sowieso is niet gering, want um, naar schatting bijvoorbeeld worden er tenminste jaarlijks alleen maar iets van 17 miljoen vogels gevangen door de Nederlandse katten. En dan heb je natuurlijk ook alleen nog de, de, de muizen. Die schattingen lopen allemaal ontzettend uiteen, hoor. dus je, je moet die getallen wel met een korreltje zout nemen. Maar er vallen vele tientallen, misschien wel honderden miljoenen uh, slachtoffers uh, ten prooi aan de kat elk jaar... Oké. Okay. En je zei in het begin dat, dat, uh, dat je ook verwilderde wilde uh,
2: katten uh, hebt. En een, een, een wilde kat die haalt echt zijn hele uh, maaltijd uit de natuur.
0: Ja, want je hebt... Kijk, de, de huiskat is ons allemaal wel bekend. Maar je hebt ook in Limburg een kleine populatie... En in 2019 werd dat vastgesteld op iets van 15 exemplaren um, van echt wilde katten.
3: Dat is eigenlijk een andere
0: soort, toch? Ja, hij lijkt op de Cyperse huiskat, maar hij is, hij is forser gebouwd. En heeft een hele dikke staart met wat uh, zwarte ringen erop. En um, aanvankelijk leefde die ook gewoon in heel Europa uh, in de bossen. Maar juist door ontbossing werd het territorium voor de wilde kat steeds kleiner. En zijn er dus wat meer geïsoleerde populaties overgebleven en onder andere de Ardennen en dan ook uh, Duitsland en vandaar heeft die wilde kat dan ook weer zijn weg naar Limburg gevonden.
2: Maar in dat geval spreek je echt van een, van een wild roofdier dat dus ook van oudsher in Nederland voorkomt?
0: Ja, en eigenlijk als je het puur op de wilde kat zou, zou focussen, dan zou je uh, van de wilde kat kunnen zeggen dat die het zeldzaamst is van allemaal. Um, maar die eten ook, ik bedoel, die, die hebben geen wiskas of felix of wat dan ook om bijgevoerd te worden. Dus die specialiseren zich vaak ook in één type prooi. Het zijn hele behendige jagers en ja, de een die zal uh, vooral muizen op zijn menu hebben staan en de andere vooral vogels. Uh, weer een andere misschien zelfs wel uh, konijnen of uh, amfibi amfibieën.
2: Dus het is de, de, de ironie is een beetje dat, dat de kat de talrijkste en de zeldzaamste tegelijkertijd ja, precies, in dit lijstje, van, ja. Dit lijstje maar, is. Ja, afhankelijk van
0: dit lijstje. Maar wat ik zei, waarom ik hem de schijnheiligste noemde, is omdat um, alle andere mesopredatoren, uh, daar gaan we het zo nog wel over hebben, worden heel streng in zekere zin toch wel gereguleerd. Hè? Of ze ook bijvoorbeeld bij de weidevogels, dat is de steenmarter, die hebben we niet in de top vijf, maar... Uh, die was eigenlijk eerst best wel zeldzaam en we ging weer beter met hem. Maar nu heeft hij weer een te grote impact op uh, de weidevogels. Dus mag hij weer beheerd worden. En bij de kat ligt dat heel erg gevoelig. Ze hebben wel dit jaar uh, vanuit Vogelbescherming ook een grote campagne gelanceerd. Uh, Kuikens in het land, poes in de mand. Om te proberen mensen s'nachts hun poes in ieder geval binnen te laten houden. Want ook hier hebben we weer dat nachtelijke aspect uh, uh, vaak gaan juist katten, zeker wat meer in buitengebieden, hebben ze met gps ook vastgelegd, gaan juist s'nachts het weiland in.
2: Dus grote kans dat als je een prooi bent in Nederland, dat je een kat op je dak treft. En niet op je hoofd. Ja, en, en uh, 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 niet, een, niet een wasbeer of een steenmarter.
0: Nou, het is natuurlijk wel het is een beetje afhankelijk van waar je leeft. En van katten is ook wel bekend dat ze een soort sit-and-wait techniek hebben. Dus ze gaan niet heel actief bijvoorbeeld achter uh, jonge weidevogelkuikens aan... waar misschien een van de kleinere marterachtigen dat wel zou doen. Maar tegelijkertijd uh, ja, ben je, je leven dus niet zeker in de buurt van een huiskat.
2: Ja, maar dat was de kat en er valt me inmiddels iets op. Heel veel van deze roofdieren hebben gewoon een drieletterige naam.
0: Ja, de was, de das en de kat bedoel je. Ja, ja, dat zijn echt. dus
3: namen die heel veel gebruikt worden en dus versleten zijn.
0: Ja, nou dat geldt ook voor de volgende. En dat is ook de, vind ik, de, de gewoonste van de meeste Predatoren. De enige die het wel goed doet qua PR en het nog wel eens tot een prentenboek schopt, uh, dat is uh, de Vos. Ja, en over, over prentenboeken gesproken. Uh, ik was ook met René Nauta ben ik van dit dier uh, sporen tegengekomen. En. Uh, we liepen daar langs de IJssel en een beetje een onheimische plek onder een uh, viaduct waar overal uh, lege bierflesjes lagen. En uh, daar in dat drassige landschap, gelukkig had ik laarzen aan, zagen we nog meer sporen.
4: Ja, dit is helemaal fantastisch. Geen
0: wacht meer, maar. Oh, wauw! Oh, is... Dit is echt zo uh, mooi.
4: Hier, hier heb je een. Uh, dit is een wistlooi van route. Maar je ziet dat die... Hier komen enorm veel vaak vassen langs. Dus dit zijn
0: allemaal Super mooi. En die springt
4: gewoon, komt er van eiland naar eiland hier. Die heeft geen zin in natte voeten.
0: Oh ja, hebben. dus die hopt echt hier. Ja. Maar dat is toch grappig dat hij dan niet even omloopt om helemaal... Of, om
4: ja, dit is echt briljant. Hier. Dit ja. eiland is helemaal bedolven punten En dan ja. daar helemaal. Die ja, is want het is, het, is, het is hier
0: gewoon. droog, dus het regent ook niet uit. Nee. Oh ja, braaien, dat is wel mooi.
4: <laughs> die regen loopt nog door het water, maar die vast springt echt. Het is echt geweldig om te zien.
0: Heel mooi. Maar wat kwam je daar tegen? Ja, wat ik zo leuk, waarom ik zo blij ben over de vos is omdat ik dat een beetje kan herkennen. Zowel qua uh, prenten als qua uitwerpselen. Wisten jullie dat een vosse drol altijd zo'n raar puntje aan het uiteinde heeft? Nee. Door alle haren van zijn prooi.
2: Net, net, net als een staart toch een beetje? Ja. De, zo de, kun je, zo, dat is het als begintje uh, dat ik onthoud. Ik oh, ja. zeg altijd dat, dat ja. de
0: cavia de uh, het enige dier is dat... Van waar, waarvan de uitwerpselen op het dier zelf lijken. Maar misschien is dat bij de vos ook wel een beetje zo.
2: Maar jullie vonden dus vossen uitwerpselen en, en sporen. En sporen. Wow. En dat vond
0: ik dat zo leuk dat hij van eilandje naar eilandje sprong. Ja, wat je mee hoorde zeggen. Terwijl die reden dan gewoon door het water banjeren. Want de, de vos die houdt niet zo van natte voeten dus. En um, ja, tegelijkertijd is hij soepel en lenig en gracieus. Alles wat je van de das niet kan zeggen. Uh, en heel algemeen dus ook. Want...
2: Als we het over. Jij vindt dit het, het, het gewoonste uh, tussen roofdier. Maar hoeveel, over hoeveel dieren hebben we het? Hoeveel leven er in Nederland?
0: Ja, ook hier is het. Hek, kijk, van katten is het nog relatief makkelijk om te weten uh, hoeveel er zijn. Van de vos zijn er trouwens minder dan van de kat. Maar schattingen lopen wel uiteen tot. Uh, tot zeg maar 140.000 of zo. Dat is in ieder geval ver boven de, de 100.000... wat ik tegenkwam. Nou,
3: dat is een flink aantal. Dus. Nou,
0: en ook dat hij heel wijd verspreid ook is. Da da daarom vind ik, hij, hij is gewoon omdat hij zich... in ons collectieve bewustzijn heeft genesteld. Maar ook omdat je hem overal kunt tegenkomen. Ook in stadsparken. Uh, eigenlijk door heel Nederland... met uitzondering van de Waddeneilanden. Al heb je dan op de eens... in de zoveel tijd is er opeens dan weer... een dode vos die gevonden is. En dat blijkt dan een grap te zijn... van iemand die een dode... De vos mee naar. Ik weet ik wat, Ter Schelling heeft goed om het daar neer te leggen. Uh, ja, maar um, ik ben zelf opgegroeid in de buurt van de Amsterdamse waterleidingduinen. En daar heb je zelfs nu een vos, die wordt ook wel de rugzakvos genoemd. Uh, omdat natuurfotografen, die uh, hebben hem, denk ik. Uh, Helaas een beetje tam gemaakt door hem te voeren. En nu elke keer, als ik heb het één keer gehad, deed ik mijn rugzak af... en opeens kwam er een vos uit de bosjes tevoorschijn. Oh ja. Alsof ik iets lekkers voor het bij zou hebben. Maar ja, hij leeft natuurlijk helemaal in feite niet van wat wij hem voeren... maar gewoon van kleine knaagdieren, konijnen, hazen, vogels, insecten, eieren, bessen afval zelfs ook. van een
3: hardwerkend lid van de roofdier middenklasse. <laughs>
0: Zeker ja. En het,
2: uh... lijkt hij daarin een beetje op op de wasbeer dat hij want want met de kat hadden we echt een een jager gespecialiseerd. Uh, zei je al um, de 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 vos is is, is wat wat meer een een, een alleskunner alles eten.
0: Ja een, 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 een best wel oppor opportunistisch zou ik hem uh, noemen en. Dat maakt hem natuurlijk ook heel succesvol. En hij heeft verder ook geen natuurlijke vijanden op dit moment in Nederland. Dus waar we het aan het begin al even over hebben... dat maakt hem ook weer een twijfelaar van... ja, willen we hem wel als mesopredator benoemen... of is hij in ons land op dit moment meer een toppredator?
2: En is het zo dat... want in veel van mijn prentenboeken van vroeger... ging het altijd over een vos in het, in het kippenhok. Maar de vos is dus nooit heel intens uh, bestreden. Ik bedoel, dus, dus alvast een kippenboerder en een keer een vos hebben geschoten, maar het gaat te goed met het dier uh, om hem, uh, zeg maar, klein te krijgen zoals dat met de tas wel gebeurt. Nou,
0: ik was daar zelf eigenlijk ver, verbaasd over. Misschien was ik daar wat naïef in, maar um, ik sprak dus met, met de ecoloog Sja Dekker en die vertelde me dat er nog door heel Nederland op vossen mag worden gejaagd. Dat er een, een landelijke vrijstelling is en uh, dat als Vossen, hè, dat is dan weer als een, een te grote nadelige impact... op de natuur zouden kunnen hebben of, of, op, de, of op, de, op de mens. Dus wat je zegt over kippen. Als er te vaak een slachting in het kippenhok plaatsvindt... dan krijgen jagers vrijstelling om een x-aantal vossen per jaar af te oh ja, Maar er
3: wordt wel met nummers beperkt. Er wordt in aantal beperkt. En um, de gewoonste, Gemma...
2: Um, ik ben benieuwd, je had ons ook nog de zeldzaamste beloofd.
0: Ja, en dat... Hey, jullie merken wel dat ik die categorie een beetje naar mijn hand zet. Want we hebben net al gezegd, ja, de wilde kat is de echt zeldzaamste. En de wasbeer is naast de nieuwste eigenlijk ook een van de zeldzaamste. Maar laat ik het dan zo zeggen. Op de rode lijst van bedreigde uh, zoogdieren in Nederland staat deze soort samen met de hermelijn als kwetsbaar vermeld. Dit is de bunzing... Ja, en uh, omdat we het net over de vos hadden... dacht ik, ik, ik laat jullie even een filmpje zien... waarin dit dier een interactie beleeft met de vos.
2: Ik zie een vos eigenlijk eten, vanaf een ja.
3: prooi. Ja,
0: op... In, in het bos. Oh, dat is, er komt ineens een kleine wilde man met een
3: masker op, uh, op hem af... en die bijt hem. Is een, is een soort spruikrover. Ja. ja. Hij maar is hij heeft... veel kleiner. Ja, maar die vos die denkt, allemaal uh, maar op... en die eet gewoon weer verder. En dan staat het dier... met zijn man en dan gaat hij nog een keer... Ja, maar hij herkennen jullie echt... het dier? Hij vliegt echt naar zijn nek.
2: Ja, maar dit is wat, ik, wat, wat meer... We hadden het in het begin over dat marterlichaam. Dit stel ik er me wat meer bij voor. Weet je wel, wat, wat, wat slanker, dat, dat onderachtige, een beetje lang gerekt. Dit is dus nummer vijf op onze safari. En de laatste, de, de bunzing. Wat is dat voor dier, Gemma?
0: Nou, hij heeft een, een soort masker om, op zijn kop. En dat is uh, omdat hij rond zijn ogen heeft die, uh, een hele witte geelachtige bril van haar moet ik zeggen dus hij heeft een donkere kop met een soort wit ja ik is welke superheld is dat Nou, Batman heeft er onder Zorro andere een, is een ja, oh ja Zorro dat is ja dus ik, ik, bun, de bunsing is nog het best met een soort Zorro te vergelijken alleen uh, heeft hij dus juist een, een licht gekleurd maskertje.
3: En hoe groot is die? Want we zagen hem net op die. Hoe uh, groot ja, is een arm of zo? Het is of?
0: van, zeg maar, van kop tot staart, 45 centimeter. En ik denk dat je met een vos al gauw richting de meter zit. Ja. Um, en verder is hij dus langwerpig en, en slank gebouwd. En wat ik ook wel stoer vind aan de Bunzing, is dat hij. Gewoon ook prooien. Hij, hij, hij jaagt dus vijanden weg die groter zijn dan hij. Maar hij pakt ook met gemak prooien die groter zijn dan hij.
2: Maar hij is ook, tenminste in, in, in die interactie met die vols, een heel fel ja. dier lijkt het. Weet je, van, van als, het, als het over wild gaat, dan er dan, dan, dan dat wel een soort, ja, soort
0: agressie in. Weer, ik denk meteen weer aan die zullige das en dan de bunzing. Nou, de... Uh, die is er dan geen partij voor.
3: Maar één klap met de machtige klauw
0: van de das, dan uh, is het afgelopen... Ja, dus de bunzing. brute kracht ja. versus uh, sluwe slingsheid.
2: En de... Ik bedoel, ook weer in de nacht actief, maar, maar wat moeten we weten over het leven van, van de bunzing om een beetje ja, meer uh, uh, voor ons uh, te halen als we aan de bunzing denken? Waar... waar...
0: Hij, hij leeft echt... Hey, je hebt dat voor al die kleine marterachtigen, die, die hebben een gewoon aan het oog ontrokken leven, omdat ze vaak... Leven in holen, die ze, soms ook van prooien, die ze zelf uh, hebben gedood eerst. En um, een heel beschut gebied ook. Dus dat ze juist zich onder houtwallen, heggen...
3: Uh, en niet in de stad waarschijnlijk.
0: Hoge begroeiingen, nee. Dus totaal niet in de stad. Ze zijn heel erg van die uh, schuilmogelijkheden...
2: En hoeveel, hoeveel bunzingen zijn er in Nederland? Geef als dit de zeldzaamste is?
0: Uh, nou, juist omdat de bunzing dus best wel heimelijk is... ook qua uh, leef- en jaaggedrag, is het moeilijk om er precies grip op te krijgen. Maar wat ze doen bij de bunzing... is dat ze het ook aan de hand van het aantal verkeersslachtoffers Och. gaan kijken... hoe goed het gaat met de bunzing En dat is natuurlijk een beetje cru. Dus hoe meer, hoe beter eigenlijk. Ja, met die individuele bunzingen gaat het niet meer zo goed. Uh, maar ik heb hier uh, gegevens um, van de website Nature Today... en. Uh, werden in 2007 uh, slechts 500 waarnemingen van bunzingen doorgegeven. In 2008 werden maar liefst 833 bunzingen uh, gemeld. En dit was uh, 2008 omdat het ook het jaar van de bunzing was. En uh, daar, in dat jaar bleek trouwens onder andere... dat het imago van de bunzing verrassend goed is tegenwoordig. Maar qua aantallen... Uh, hij staat dus nu als kwetsbaar aangemerkt, maar in 2006 kon de soort op de rode lijst nog helemaal niet worden ingedeeld, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren.
3: Dus het is een, uh, het is een hardwerkend roof die wat niet kan oversteken. <laughs> maar we hebben het dus over een roof die
2: dat niet zo zichtbaar is, um, best wel fel en uh, redelijk zeldzaam in de, in de zin dat er, dat er een paar duizenden zijn. En hebben er altijd bunzingen geleefd in Nederland?
0: Ja, voor zover ik weet is dat gewoon wel een, een ingeburgerde, de ingeburgerde bunzing. Maar ik wilde hem ook een beetje als symbool van die kleine marterachtig. Ik had ook de hermelijn kunnen kiezen, of de wezel, die is nog weer een maatje kleiner... Het leuke van de hermelijn is dat die vroeger ook wel in koningsmantels werd gebruikt. Uh, ja, dat is helemaal niet leuk voor de hermelijn, maar goed, daar, daar kennen we hem nog wel van. Daar kennen dat we het, hem van, het zwarte ja. staartpuntje. Ja,
2: maar het is dus een hele groep roofdieren die, die we niet niet zoals vos, ook niet zoals de DAS, die, die niet als heel erg onderdeel van, van onze natuur voelen misschien. Als we denken over de dieren die leven in het, in het bos en in de velden. Maar die gewoon met z'n allen, omdat ze voorkomen in alle formaten, wel gewoon erbij horen en een grote impact hebben. Ja, en
0: die, die lang, denk ik, onder de radar hebben geleefd en mede dankzij onderzoek van, hè, onder andere de zoog, zoogdiervereniging en dergelijke partijen, is er dus wel steeds meer inzicht gekomen in die kleine marterachtige en ook aandacht voor die soorten. En um, nou ja, we hadden het net al even over die, steen, die steenmarter met wie het goed gaat. Uh, het, het lijkt dus allemaal ook wel ten gunste van die soorten het uh, tij nu te keren.
2: Dankjewel. Gemma, voor deze, deze kleine safari in de nacht langs kleine tanden... Um, in jouw verkenning, wel, welk dier heeft nou jouw hart gestolen?
0: Ja, toch degene voor wie ik, die ik de hele tijd een beetje beledigd door te zeggen... dat hij zo sloom en sullig is. De das, dat vind ik voor mij ja, vanwege zijn, juist vanwege dat, dat goede imago... en ook een beetje uh, het feit dat ik er gewoon graag een keer eentje wil zien.
2: Dat lijkt me een goed voornemen... En uh, Hendrik, ook nieuwsgierig naar de Das? Of heb jij een andere
3: Ja, de Das vind ik ook uh, bijzonder interessant. Omdat hij juist door die, die combinatie van, van kracht en, en kalmte... laat ik het positief uh, typeren. Maar mijn de, de sympathie gaat eigenlijk uit het meeste, denk ik, toch naar de vos. Gewoon vanwege ja, de enorme rijkdom van uh, volksverhalen, mythologische beelden... En ook de, ja, de schitterende de staart. Ik heb er ooit eentje door het. Uh, toen kwam ik terug van een avonddienst van de krant. Toen we nog in Rotterdam zaten, was ik op de fiets. En toen zag ik hem uh, langs de kant van de weg uh, hobbelen. Om een uur of uh, twee s'nachts. Dat was nog hele late avonddienst. Passant in de nacht? Passant in de nacht, ja. Met staart vier omhoog.
0: Ja, het zijn wel trotse dieren ook. Dat, uh, of het ja, zo, zo ogen Het ogen ze laten zien. Het is in de, al die, de,
3: de, de, hij komt ook in de volksverhalen ook altijd voor als de trickster, de slimmerik. De, ja, de, de sluwe De onbet, onbetrouwbare, ja. maar sympathieke figuur. Ik heb bij veel
2: van deze dieren heb ik een associatie. Ik moet heel erg denken aan een serie kinderboeken uit mijn jeugd. Over, ja. over roodburgt uh, ging dat. En daarin zijn de slechterikken, zijn altijd, uh, ja, Engelse bosroofdieren, zeg maar. Dus dat is in het ene boek is het een wilde kat. En uh, soms uh, het zijn altijd hermelijnen en wezels. Die, ah, uh, uh, en, en later vond ik het ongemakkelijk, dat ongemakkelijk, dat biologisch determinisme. Maar uh, <lacht> wat, wat, wat het voor mij wel, wel veel van die namen, ken, die zijn toen wel voor mij uh, geland. Dat doet mij ook wel, denk aan een vraag die je eigenlijk al de hele tijd heb Gemma. Is die strijd, die onderlinge strijd. We zagen hem bij die bunzing en die vos heel direct. Eén uh, op één, zeg maar. Um, jij hebt ook al uh, tijdens de safari gezegd. Um, ze zitten op dezelfde prooidieren te azen voor een, een groot gedeelte. Is die strijd heel intens? Is het uh, lastig om een, een uh, tussenroofdier te zijn tussen de tussenroofdieren?
0: Net toen we die top vijf aan het doen waren, dacht ik: Ja, het voelt gewoon als een team van superhelden. Hè? Allemaal met hun eigen superkracht, van de sluwe en de, de, de sterke enzovoort. Maar eigenlijk zijn ze elkaar, zijn totaal niet, niet, niet goed in, in positief samenwerken. Want het is alleen maar mot onderling. En juist daarom, vanwege hè, het, het feit dat ze meer uh, met elkaar die strijd aangaan dan samenwerken. Dat, dat maakt ze ook heel interessant, vind ik. Omdat door die interacties ontstaat er een, een spanningsveld. En Jasja Dekker die vertelde dat heel mooi aan de hand van een voorbeeld... over de vossen in de duinen... die daar vrijwel geheel de hermelijnen hebben weggeconcurreerd.
1: Een, een heel mooi voorbeeld van Nederland... van effecten die apex-predatoren kunnen hebben... is denk ik hermelijnen en vossen in de duinen. De vos vossen is lange tijd afwezig geweest... in echt grote delen van Nederland door de mens. Die heeft op een gegeven moment het duin weer, weer gekoloniseerd... En toen zag, zag men dat de, de hermelijnen flink achteruit gingen. Die zijn eigenlijk zo groot als verdwenen uit het duin-ecosysteem. En dat is waarschijnlijk te wijten deels aan concurrentie om muizen en, en, en konijnen. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat die vossen ook echt die hermelijnen uh, bejoegen en, uh, en ook doodbeten.
2: Maar dat is wel, um, ze concurreren elkaar dus heel direct en met, met gevaar voor verwondingen. Want ik bedoel, het, het, als, als Vos kun je ook uh, denken van nou, ik, ik, ik ga konijnen eten. Dat is toch dat is ook dat moeilijk. Dat denk dan Vos eigenlijk <laughs> altijd. Maar, maar veilig, maar, maar daarnaast worden, worden dus ook wel concurrenten uitgeschakeld. Ja, zeker. Zo, zonder dat dat per se uit nood geboren is. Maar dat is echt om... om in concurrentie met elkaar. Ja, en
0: dat kan dus ook, hè, stel dat de wolf hier weer zou zijn. Van wolven is ook bekend dat ze dat bij vossen doen om diezelfde reden. Omdat ze dan ook toch te veel op hetzelfde zitten te azen. En over wolven gesproken vind ik het heel interessant uh, om even in te zoomen op die, die relatie tussen wel of niet de aanwezigheid van toppredatoren en, en de middenklasse want onder andere uit een uh, studie in science uit 2014, maar ook uit ander onderzoek, is gebleken dat wanneer die, die grote roofdieren, dus echt die top, wanneer die verdwijnen uit het systeem, kunnen de, uh, kan de middenklasse het soms op zo'n manier overnemen dat het weer vergaande gevolgen heeft voor de prooidieren.
2: Heb je een, heb je een voorbeeld hiervan? Kun, kun je aanwijzen dat als, als de, een, een, de, de roofdier aan de top wegvalt, dat er dan allemaal gevolgen zijn voor die piramide die, die, die je niet kan overzien?
0: Ja, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk als je naar eilanden kijkt. Uh, daar heb je al gauw, als je daar een mesopredator loslaat, denk aan de kat. Van katten is echt wel bekend dat ze het uitsterven van diersoorten op hun geweten hebben... omdat er dan bijvoorbeeld een, kat, een scheepskat mee was. <laughs> die, die ging dan aan boord op een eiland en dan gingen de, de zeldzame inheemse vogelsoorten legt het loodje... Uh, en dat is ook als die kat in toom zou worden gehouden door een groter dier, zou dat uh, meevallen. En dat is bijvoorbeeld weer uit Californië bekend. Dat uh, coyotes, die hebben dan weer een groot deel, voor een groot deel huiskatten op hun menu staan. Dat in gebieden waar coyotes leven, uh, ik geloof dat jij vertelde dat tot wel 20% van de dieet van een coyote uit huiskatten kan bestaan. Dus die houden dus die daar, plaag klein. Ja, en, 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 en daar zijn baasjes er ook wel echt bang voor, van oh, ik hou mijn kat maar binnen... Um, omdat die anders ten prooi valt uh, aan de coyote, Maar dat heeft, waar we het net over hadden, als katten binnen worden gehouden, kuikens in het land, poes in de mand, heeft dat ook al meteen weer een uh, invloed op de prooien.
2: Maar dus, als je het goed ziet, is, is de, de dus een, een roofdier helemaal aan de top van de piramide, een, is een rem op de laag eronder. En dat is dus weer een zegen voor de laag daaronder, want...
0: Ja, het blijft allemaal wat meer in evenwicht of in balans met elkaar, zou je kunnen zeggen. En als die rem er opeens afgaat. En hè, dat is in Nederland natuurlijk iets anders, omdat de rem er al een tijdje af is. Uh, wat je aan het begin al zei, van, we hebben eigenlijk heel lang gewoon niet die top gehad. Dus dan gaat die onderlinge dynamiek een rol spelen. En dan kan het juist weer interessant zijn om te zien wat er gebeurt als er wel een duidelijke rem... Opkomt in de vorm van de wolf. Maar nu snap ik ook beter waarom sommige van die
2: ecologen het. het uh, um, weet je, een, een, een roofdier willen aan de top. Dat, dat voelt soms als een beetje. Een soort hobbyisme, ja, een, een soort ijdelheid. Is het? Van, ja, van, is het we allemaal willen allemaal netjes. We willen een complete, een, een complete keten. Yeah. Maar er is dus ook nog wel een, een, een ecologische reden om te zeggen van. Um, dan, past het, dan past het gewoon wat, wat beter. Dat is een ecosysteem wat je, wat je vaker ziet. Gewoon eentje aan de top en, en die houden de, de laag onder klein en, en dan, dan
0: ja, het is die, die wat die hele, minder wild. Het, 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 het hele voedselketen wordt wat beter in toom gehouden en Jij zei ook wel van in feite uh, is het vaak van hoe meer soorten erin vertegenwoordigd zijn, maar ook hoe meer lagen er dus in vertegenwoordigd zijn, hoe interessanter het, het wordt en, en dat dat dus ook een, een zegen voor de biodiversiteit kan zijn.
2: Al is het voor de, de het, het tussenroofdje in kwestie natuurlijk nooit een fijn idee om, om in zijn nek geweest te nee, worden. Want die, nee.
3: die, die, die voert eigenlijk een tweefronten oorlog dan.
2: Ja, maar dat, dat is dat wat ik van Gem heb geleerd is dat dat, het, ja, dat is de strategie die ze, die ze hebben gekozen. En ik, ik, ik vind die marters daarin wel. Heel interessant, toch? Dat, dat blijft maar maar achterna zitten. Want ja. de otter is ook een, een marterachtige, mm -hmm. zei je even. Het is ook... Als je het, als je het een beetje evolutionair beschouwt... ik bedoel Het lijkt ook wel alsof ze steeds een, een, een hoekje zoeken om, om in te kruipen. en, en want, want die otter heeft natuurlijk weer een hele nieuwe, een nieuwe nee. habitat met, met het water. En... Ja,
0: maar dan komt die wasbeer er opeens weer bij. Dus. Maar jij bedoelt dus dat die, dat die
3: marterachtige, die zoeken zeg maar de gaatjes... In die piramide van uh, jacht uh, van, van, van roofdieren op. En maken het gecompliceerder eigenlijk. Van, zeggen ze daar tussen zitten. De ene keer vallen ze de vos aan. De andere keer zitten ze op het gebied van de das.
2: Ja, ze, 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 ze zitten op veel plekken. En dat valt me gewoon op. En dat had ik hiervoor nog niet zo goed in beeld. En... Ik ben wel benieuwd. We hebben Nederland al vaak, vaak genoemd. Dat is een beetje afwijkend misschien van, van natuurlijke ecosystemen. Maar in, in zekere zin is er wat er in, in Nederland is gebeurd. Zeg maar, dat, de, dat de mens uh, zo uh, dominant is geworden. Uh, bijna een, een natuurkracht op zichzelf. Ik bedoel dat, dat verdwijnen van die roofdieren aan de top. Dat is natuurlijk op heel veel plekken aan de hand. Want het, het, het zijn juist die grootste roofdieren die, die het altijd moeilijk hebben. Die, die als eerste zeg maar. Ja dan is er weer een... een Kind uit het dorp door een, een krokodil opgegeten en
3: dan bijvoorbeeld dan... nee, het. Nee, de, de, grote, de grote
0: roofdieren krijgen dan weer de schuld. Ja. ja, nee,
3: maar dat is natuurlijk ook een direct gevaar. Want het is natuurlijk, we hadden het over de schootdieren van de predatoren maar die maken dus ook minder angst. Het is erg voor je kippen. Maar het is een, een vos of van beer, beer helemaal natuurlijk. Ja, dus,
2: dus ik. ik is, is, is Nederland daarin een, een soort? Uh, is, 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 is dat een beetje waar we naartoe gaan? weet je, van, van een wereld waarin vooral nog tussen roofdieren zijn. En, en niet, niet meer echt van die hele grote.
0: En dat de mens het allemaal gaat reguleren? Of,
3: uh... ja, ja, want dat... Reguleren? We, we, wij uh, we doen precies waar we zin in hebben als mensen. En die natuur die hobbelt er dan maar een beetje achteraan. En die vossen, die vinden een gaatje. En de beren, die, uh, die zien we nooit meer terug. Nou,
0: maar dat wil ik... Ik denk juist dat ook toppredatoren. Uh, hun weg wel weer vinden. En dat dat juist... Nou, de zeearend is daar een succesvol voorbeeld van. De wolf, die begint ook weer uh, zijn weg naar ons land uh, te ja. vinden. <laughs> dat ik, ik, ik vroeg aan Jasja ook van... Ja, in hoeverre zijn wij mensen zelf nou ook een apexpredator? Want wij staan aan die top. Wij hebben een verregaande invloed op die laag onder ons. Dus hebben wij niet gewoon de rol van de bruine beer ingenomen?
1: Ik vind het, het lastige Eigenlijk is een apexpredator... Uh, is toch een soort die, in mijn ogen is dat wel iets wat meedoet in de natuur. En dat betekent dus ook dat als je, je werkt als apex predator, als je jezelf zo ziet, dan zou je dus ook uh, moeten zeggen, als ik vandaag niks vang, dan heb ik uh, vanavond honger. Maar bij de mensen gaan we de naar de koelkast en halen we er iets uit.
2: Ik snap wel wat Jasje Dekker hier zegt, want voor, voor, voor mij voelt de mens meer als een natuurkracht. Ik bedoel het, het, ja, het landschap. Ja. Een soort
3: storm die alles omwaait. Ja,
2: het, het, het landschap verandert totaal met, met, uh, met, met de, de, de landbouw. En in en, en het ene moment is de, de, de vorm van landbouw nog heel geschikt voor een das. En honderd jaar later niet meer. Ja, weet die das uh, veel. En, en, en wat er dan nog bovenop komt, is zeg maar dat actieve beheer. Zo'n zo besluit om, om maar dieren te gaan, te gaan afschieten. Maar dat is natuurlijk...
3: Ja, of ineens is de matte natuur in. Hup, weer allemaal natte natuur.
2: Ja, en die... Grote bewegingen, die, die lijken me dan nog bijna ingrijpender dan, dan, dan uh, of zo'n zo, zo vos wel of niet uh, geschoten mag worden. Ja,
3: want sterker nog, in feite door de enorme beperking van de actieve jacht door mensen, is het enige rol waarin we echt een roofdier zijn, dat je bij wijze van spreken gaat schieten om, om op te eten. Het ja, is natuurlijk een ongelijk soort met de strijd met geweren, maar toch, die, die wordt er ook nog uitgehaald. Mm. Dus dat mag dan ook niet meer.
0: Nou, maar het is wel heel interessant. Uh, he, uh, hij zei ook wat jullie zeggen over die, die intensievere landbouw bijvoorbeeld. En ook het verkeer, waar we het eerder over hadden met de bunzing uh, slachtoffers. Uh, het is soms ontzettend moeilijk om dat verdwijnen van die apex-predatoren echt te, te, schijnen, te, te scheiden van de veranderingen in het landschap.
2: En hebben we die tussen nog ergens voor, voor nodig, Gemma? Of zouden we... Nee, maar dat is, dat is... Ik vraag het omdat het... Als je
0: muizenplaag in je tuin wil hebben. Ja. Nou, nou, maar dat
2: is een serieuze vraag, toch? Van, van, uh, maar ik, wat ik bedoel, ik bedoel je met we
3: nodig? Wie is we? Wat is nodig?
2: Kijk, er is altijd een argument voor natuur te vinden... uit een soort van, van nutdenken, zeg maar. Van, van we hebben uh, maghovenbossen nodig om de kusten te beschermen. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Dat, ik snap dat het... Dat het... Op oh, die manier. Um, kun je inderdaad, ik bedoel, plaagdieren genoeg... Uh, muis- en rattenoverlast is, is reëel. Kun je, kun je zeggen dat, dat zonder, zonder vossen, uh, bunzingen, uh, marters, uh, uh, otters... Uh, dat de natuur nog verder uit land zou, zou raken. En ja, nog los als, als...
0: van de, de achteruitgang van biodiversiteit op zichzelf. Nou, dat vond ik wel interessant. Bijvoorbeeld um, uh, ook wat Jesse Dekker, vertelde... ...was dat er in de voorgaande jaren was er juist in Nederland weer een sprake van een muizenplaag. En hij zei van ja, we hadden eigenlijk sinds de jaren vijftig al geen echte muizenplaag uh, gehad... En um, toen zag je opeens, toen de muizenstand weer toenam in Nederland... dat ook de hermelijnen en de wezel weer een aantal to toenamen. En um, dan merk je wel, er is een soort dynamiek... dat die, die middenklasse, die reageert dus heel erg... ook op de beschikbaarheid van de prooidieren dus, en reguleert dat ook. Dus uh, die
3: hermelijnen kwamen ons te hulp, zou ja. je kunnen
0: zeggen. Ja, <laughs> nou, nou, in,
2: in, in, in die zin wel. En ik vind dat dat reageren, ik, 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 ik vind het wel... Ja, ik, vind, ik, vind, ik heb echt Sympathie voor, voor deze dieren gekregen, omdat ik, ik bedoel hun, hun voedselaanbod ja. bepaalt, dus met hoeveel ze kunnen zijn en of ze succesvol zijn. Uh, aan de andere kant, de, de, de aanwezigheid van een grotere bullenbak boven je die, die bepaalt met hoeveel je kan zijn, dus er is een
0: bullenbak met een auto die je plat rijdt, bepaalt ook nog weer eens. Dus, uh,
2: ja. ja, dus, dus, dus zij hebben daarin wel uh, zonder die 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 roofdieren, uh, uh, loopt het mis, loopt het, loopt het scheef zou je bijna kunnen zeggen en en. Uh, uh, tegelijkertijd zijn ze zo hele zelf ook zo'n sterke graadmeter voor hoe de piramide in elkaar steekt.
0: Mm -hmm. Ja, het is ook een soort signaalfunctie, hebben ze van.
3: Hey. Ja, en dat maakt ook, vind ik, die, die aandacht voor die predatoren wel interessant, want je voelt ineens dat er toch een soort natuurlijk evenwicht is in Nederland. He, dat, dat die, 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 op, op dat vlak houden ze elkaar een beetje in evenwicht, maar tegelijkertijd is het een... Je wil als mens altijd een soort orde zien, maar ja, het is, je noemt het dan natuurlijk evenwicht, natuurlijke orde. Maar het is, het is zo instabiel. Want als er weer een nieuwe rijksweg wordt aangelegd. Ik bedoel, het wordt, wat, er, wat er is, moet dan behouden worden. dat hadden die bestaan die mogen blijven, zeg maar, maar verder...
0: Is er steeds minder ruimte ja. om nieuwe durgte ja. in aan te leggen. Ja, en dat is toch altijd een beetje dat, dat gepuzzel op de vierkante meter... Hè? van wat kan naast wat bestaan. Maar soms wordt de natuur wel veel te veel aan de tekentafel natuurlijk ontworpen... van die soort mag er wel zijn en die soort mag er niet zijn. Terwijl, ja, in die end ontstaan er weer nieuwe balansen... en uh, hebben de dieren een invloed op elkaar... En waar gaat het heen
2: met de tussenroofdieren, als ik, als ik die vraag dan, dan, dan mag stellen? Want we krijgen een wolf terug. Uh, Meer dan één? <laughs> sle slecht nieuws voor de vos, uh, uh, hadden we al geconstateerd. Van, van wordt het, um, komen ze gewoon verder onder, uh, onder druk te staan? Is, is de, wordt het tussenroofdierenlandschap door elkaar geschud?
0: Mm, ik denk wel dat, heb uh, ik net al zei over die kleine marterachtige, er komt wel steeds meer oog ook weer voor, voor de belangen van die kleinere mesopredatoren. Maar tegelijkertijd zal alles toch uh, inderdaad weer worden opgeschud met de komst van de wolf. En volgens Jasja kunnen we ons in de toekomst ook opmaken voor de komst van nog een toppredator in Nederland. Een
1: ander dier die nog wel te verwachten is, is uh, links. Het is dus wel heel mooi gedocumenteerd in allerlei landen dat dat echt een fikse invloed kan hebben op, uh, op meso -predatoren als die er weer is. Ik heb verhalen gehoord van Zwitsers die zo'n beest zenderden en die, die lopen ook gewoon de stad in af en toe. Dus ze hadden op een gegeven moment een beest gezenderd en die, uh, die, ja, die was in de randstad van uh, Lucerne volgens mij, ik weet niet meer zeker, ik dacht Luzerne uh, gekomen. En die ging daar slapen in een bosje op het terrein van de kinderopvang. <laughs> toen, werd ze, toen werd ze heel erg nerveus. <laughs> de links en...
2: Dan zie ik een, een, een grote, of tenminste een middelgrote kat vormen met, met van die
0: pluimoortjes. Ja, precies. Ja, dat is, en die, die uh, is nu al, leeft al in België. Is hij al gesignaleerd, ook met camera vallen. En ja, België is natuurlijk op zich voor de links niet heel ver weg... van bijvoorbeeld ook weer Limburg. Ja, er zit
3: ook in Schengen. Dus.
0: Ja, een beetje zo in dat, dat, dat bosachtige heuvellandschap. Dat zou best wel een goed territorium kunnen zijn voor de links. En,
3: maar hij is toch echt groter dan de huiskat?
0: Ja, de links dat is wel uh, die, 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 dat is geen katje om op schoot te nemen. En betekent dat um, we in Nederland toch
2: kunnen we dat dan stellen, toch langzaam bewegen naar, naar een hogere laag op de piramide met, met meer interactie, meer dieren die elkaar uh, uh, beconcurreren en, en, en elkaar in de nek bijten?
0: Ja, ik denk dat uh, gezien wat we net hebben gezegd over dat we heel lang een landschap van mesopredatoren zijn geweest en dat het nu weer een, een laag boven komt, ja. dat dat uh, best, nou ja, dat dat vanuit ecologisch oogpunt helemaal geen slechte zet zou zijn. De ervaring en, en ook de, de, het onderzoek uit, uit andere landen leert wel dat een ecosysteem gedijt wel bij die diversiteit. En de strijd die blijft doorgaan. En ik bedoel, er zullen nog steeds mesopredatoren zijn... die elkaar naar het leven staan. Um, maar tegelijkertijd is dat wel dan ook die dynamiek van de natuur... in plaats van dat wij het allemaal proberen te beredeneren. en.
2: en als ik jou nou heel direct vraag, Emma, van hoe ziet het er dan straks uit in dat, dat roofdierlandschap? Wat is er dan over vijftig jaar anders dan nu?
0: Ja, ik hoop toch dat uh, onder andere door beter landschapsbeheer... dat de soorten die het nu slecht doen... dat die hun houtwallen weer terugkrijgen... en toch ruimte om hun burchten te laten floreren. Dus dat we dan uh, helemaal niet meer over de bunzing uh, hoeven te praten... als in aantallen verkeersslachtoffers. Maar dat die gewoon zijn plekje weer heeft ingenomen in het landschap. Uh, en ja, misschien gaat het met de, so met de vos... Uh, als de wolf daadwerkelijk komt... dan zal die vos niet meer, niet meer de gewoonste zijn misschien.
2: Dus de strijd gaat door. Die houdt nooit op. Zeker niet als je een roofdier bent... met nog roofdieren boven je te duchten. Uh, maar het wordt misschien wel iets rijker.
0: Ja, het is, ik denk dat dit genoeg stof oplevert. Uh, jij vertelde net over die kinderboekenserie. Hoe heet het? Roodburgt? Roodburgt. Ja, ja, misschien moet jij gewoon een soort Nederlandse tegenhanger van Roodburgt gaan schrijven, Lucas. Over alle spannende nachtelijke escapades van onze mesopredatoren. Iets zegt
3: me dat een klein martertje dan de held wordt.
2: Een klein steenmartertje, denk ik. Ja. Dankjewel, Gemma, dat je ons mee wilde nemen in de nachtelijke wereld van de roofdieren en wat daar allemaal gebeurt. Dankjewel ook, Hendrik. Dankjewel, Liz Doutzenberg, Nina van Hattem en Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort is gespeeld door Dudo Dudelkwartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!